0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo reina, vive e está no meio de nós, ressuscitado. Que alegria, dileto e amado ouvinte, poder participar hoje da Santa Missa Dominical, irmos à igreja com o coração cheio da bondade dEle em nós. Que o bom Deus te abençoe, abençoe sua família que nós tenhamos um domingo ricamente abençoado Terceiro domingo já do tempo comum Hoje 21 de janeiro Já estamos terminando o mês Dando sequência às nossas meditações Sobre o livro do nosso saudoso Foutonchim O Corpo Místico de Cristo, página 76 Ontem nós falávamos do Cristo O sacerdote que veio para reger a multidão e deixou a sua igreja Hoje queremos continuar Escutando o que, que ele tem a nos dizer De modo a explicar melhor a lição diz A respeito do corpo Que ainda não estaria completamente incorporado a ele E é em estado embrionário Enquanto o espírito não os tivesse tornado unos Ele está falando do Pentecostes Nosso Senhor no dia culminante de sua ressurreição Disse a Madalena quando esta participou-se aqueles santos pés. Não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai. porque Nosso Senhor não poderia ser retido antes da ascensão e da descida do Espírito Santo? E como poderia Ele ser tocado depois disso? Nas palavras do cardeal Nilma, não me retenhas, ele disse a Santa Maria Madalena, porque ainda não subi a meu Pai. Por que não poderia Nosso Senhor ser retido antes da ascensão e como poderia ser repetido depois disso? Mas Cristo fala ao que parece, assim, se é como antes pudermos nos aventurar a parafrasear suas palavras sagradas, até agora só... Me conheceste segundo a carne Eu vivi entre vós como um homem Fostes autorizados a aproximar-se de mim Sabiamente beijar e abraçar meus pés Derramar ungüento um sobre minha cabeça Mas tudo isso acabou Agora que morri e ressuscitei no poder do Espírito Um estado de existência glorificado inicia-se em mim e em breve será levado à perfeição. No momento, embora eu tenha ordenado-vos a me tratar como alguém dotado de carne e ossos, em outro desapareço como espírito, embora deixe um seguidor abraçar meus pés e dizer, não temas, eu repeli outro com as palavras, não me retenhas, não me retenhas, pois estou de passagem, e em nome do vosso grande benefício da terra para o céu, da carne, do sangue para a glória, de um corpo natural para um corpo espiritual. Quando ascender, então a mudança estará completa. Passar para o Pai em minha presença corporal é descer do Pai para vós em espírito. Quando estiver assim transformado, e estiver presente para vós, mais presente de fato do que agora, embora invisível, então podereis reter-me, podereis tocar-me de fato, embora esteja invisível pela fé, em reverência através da conduta externa que vos darei. Agora, continua o cardeal Nilma, me vedes de vez em quando, Enquanto vedes uma parte maior de mim, na melhor das, das hipóteses, entro e saio onde está a voz. Me vistes, Maria, mas não podereis me reter. Aproximaste de mim, mas não apenas para abraçar meus pés ou ser tocada pela minha mão. E tu dize, ó, oh, se eu soubesse onde poderia encontrá-lo para que pudesse chegar ao seu lugar. Ó, oh, se pudesse segurá-lo e não deixá-lo ir. Doravante, isso não acontecerá. Quando eu subir, nada vereis. Tereis tudo. Tu te sentarás à minha sombra com grande prazer e o meu fruto será doce ao teu paladar. Tu me terás inteiro e íntegro. Estarei perto de ti, estarei em ti. Eu entrarei em teu coração como um salvador por inteiro em Cristo todo, em toda a minha plenitude, como Deus e homem, na virtude espantosa daquele corpo e sangue que foi tomada da pessoa divina do verbo e indivisível em relação a ele e expiou os pecados do mundo. Não pelo contato exterior, não por uma possessão parcial, não por aproximações momentâneas, não por uma manifestação estéril. Mas na presença interior e na fruição íntima Em um princípio de vida E como uma semente de imortalidade Para que possas dar fruto para Deus A gente fica imaginando Aqui o Kajal Nilma está fazendo uma espécie de poesia Citada aqui por Shin E numa linguagem mística como se Cristo falasse nas suas palavras, ambientando aquele contexto em que Jesus ressuscita, ele aparece, mostrando também seu corpo, desaparece do meio dos apóstolos, e podemos pensar que foi um momento assim, bastante turbulento ali pela, para a igreja que está nascendo, conviver com esse mistério, eles conviveram com o Cristo, homem como eles, na carne ali, visível, com seus sentimentos, mas agora Cristo é ressuscitado, o corpo de Jesus não é mais um corpo material, mas um corpo glorificado, e nosso Senhor por ser Deus, ele tinha condição de desglorificar-se, por assim dizer, para se mostrar de forma visível, física, aos seus apóstolos. Não me retenha, não me toque, porque ainda não fui ao Pai. E quando vem o Espírito Santo, depois da sua ida, é o ponto da sequência que vai falar dos 40 dias antes da sua ascensão. Quando Nosso Senhor vai, o Espírito Santo vem, aí. A alma da igreja, a alma de toda a nossa atividade de evangelização, de catequese, ela vai ser compungida, vai ser impulsionada por esta força invisível, que é o Espírito Santo, a graça encreada, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é esse vento, esse sopro, esta força, Força que move a igreja de Cristo. Nós centramos tudo em Cristo, mas é o Espírito que nos dá a fé, que nos dá a unção, que nos dá alegria, que nos dá a graça de perdoar. Às vezes você tem momentos de entrever-o com seus irmãos na igreja, na pastoral, você sai chateado e diz: nunca mais volto à igreja, mas já no caminho para casa, o coração vai bambiando, o espírito vai agindo e você retoma o caminho. O caminho de piedade, o caminho de arrependimento dos pecados. Nossa vida é assim, o espírito é que vai nos movendo. A gente precisa ter essa consciência. Isso vai diferir a igreja totalmente de todas as organizações humanas deste mundo. Essa é uma verdade verdade. A igreja se torna realmente uma proposta de Cristo, o corpo místico dele, para a nossa salvação. Um sindicato, uma ONG, não tem essa especificidade que a igreja possui de salvar as almas, de ser o lugar em que o Espírito Santo Pentecostes Abrasa a vida dos católicos e dos batizados para viverem o seguimento a Jesus Cristo. Eu espero que você esteja entendendo essas realidades profundas que esse livro traz para nós para compreendermos a Santa Igreja de Cristo. Você, meu caro sacerdote, liderança religiosa, tenha humildade no coração, não queira, Fazer da igreja aquilo que você quer. Reze antes de tomar as decisões. Procure fazer um convênio orante com as pessoas para discernir os caminhos da evangelização, da catequese, do trabalho. Não vamos fazer da igreja uma espécie de empresa de evangelização, de prestadora de serviço. A igreja é a estampa do mistério. Vamos ter isso presente. Que o bom Deus, que nos deu a graça do batismo e a força do Espírito, nos ajude a compreender o mistério da Santa Igreja em nossos corações. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje. Traz dois versículos do Salmo 95, versículo 1 e o 6. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor terra inteira, glória e esplendor em sua presença, santidade e beleza em seu santuário. Aqui o salmista externa a, a alegria de ser um pobre de Deus, de pertencer a Deus que deve também ser a nossa alegria católica de pertencermos à igreja. E ele fala dessa beleza de Deus, dessa governança de Deus na nossa vida, essa beleza que nos faz cantar, que nos faz louvar e nos dá a consciência do esplendor da presença de Deus no templo. Um esplendor de santidade de presença e de beleza, que se pode viver, contemplar e fazer comunhão com esse mistério no templo, na igreja. Hoje, domingo, claro que todos nós católicos vamos à Santa Missa. Os doentes, os idosos poderão receber a comunhão em casa, das mãos dos nossos ministros da distribuição da comunhão ou mesmo do sacerdote ou do diácono. É sempre bom que os ministros organizem para atender um, dois doentes somente e atender no domingo. Já sai da igreja, passa na casa do doente e já faz a distribuição da comunhão aos doentes. É muito bom. Ajuda muitas pessoas a viverem esta proximidade com a graça. A pessoa não pode ir ao templo, mas a igreja vai à sua casa, vai ao seu encontro, para fazer do domingo um dia da alegria, mesmo que nós tenhamos dores, sofrimentos. Eu sei que você que está ouvindo o meu programa agora, esse programa que não é meu, é do Espírito, é de Nossa Senhora. Você pode não estar bem, pode estar passando por esses atropelos difíceis que todo mundo passa. Tem dia que a gente olha no final da tarde e pensa... Eu estou vivo porque Deus me sustenta, porque a gente parece que vai explodir por causa das dificuldades, dos problemas, dos desafios. Não desanima, porque Deus está contigo, Ele está conosco e nós somos os filhos da igreja. Senhor nosso Deus, olha para o ouvinte deste programa. Olha para os que estão com desafios, carregando cruz e com muitas dores e sofrimentos na família, no trabalho. Os problemas de herança, os problemas de desavença entre os irmãos. Quanta tristeza isso causa ao coração de Deus. Que o Espírito Santo venha renovar o seu coração e te dá muita paz e força para enfrentar mais uma semana de trabalho. Confia. Deus está contigo. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Abençoado domingo para você, sua família e toda a sua paróquia.